0: 电视机的诞生。美国哥伦比亚电视台有一个节目，名字叫做《我有一个秘密》。1957年里的一天，有个50岁的老人成为了这个节目的嘉宾。这个名为法恩斯沃斯的老人声称：“我的秘密是在我1922年时，那时我14岁。”我发明了电视机。老人得到了八十美元奖金和一纸箱云斯顿牌香烟，还有主持人一番空洞的赞许。离开节目录制现场时，老人脸上带着一丝笑容，或许他回忆起自己还是美国爱达和摩门农场一个十四岁男孩时的情景。那个时候，法恩斯沃斯是在阅读报刊有关图像传送文章时对此发生兴趣的。最早的图像传送理论认为，可以将一个图像分成许多小的像素，每个像素由一条单独电路传送，多条电路一起工作，传送的像素便聚合成整个图像。后来，又有发明家提出了对图像进行逐点扫描的理论。这样的话，只要一条电路就可以传送出去了。这就好比将一座房子拆成许多瓦片，而逐点扫描呢，就是用一辆车分层次的一次就运完瓦片。在实践这种理论时，德国发明家尼普科提出用一个转动的圆盘来分解图像的方法，圆盘上有一圈沿螺旋线排列的孔。转动圆盘，每个孔上呈现图像不同的部分，就产生明暗不同的光信号。这些光信号通过光电池转化为电脉冲，图像就转化成为传输的电信号发射出去。接收到的电信号通过光电调试，在接收端设置一个同样转速的有孔圆盘，就可以再现图像。这个圆盘就被称为尼普科扫描圆盘。后来，布劳恩又发明了阴极射线管。法恩斯沃斯对电视发明的贡献，是他提出采用磁化的电子束。但是，他的实验进展不快。相比之下，移居美国的俄国发明家茨沃利金干得比他要成功。然而，第一个实现电视成功扫描、传递、播出的，还是英国发明家贝尔德。那是1925年10月2日，这一天，房东威廉先生看到了房客贝尔德，激动地闯了进来。他对威廉先生说：“请您马上到我租的房间里来一下。”威廉先生先是不想去，他弄不清楚这个头发乱蓬蓬的人又在干什么怪事好多天了，这个房客不安地搞了一个又一个圆盘，弄得他租的两间房子里都是乱糟糟的。但是贝尔德非常固执，威廉只得跟他进了他的房间。只见房间的椅子上放着一个木偶，贝尔德抓起了那个木偶扔在了一边，坚持要威廉先生先坐在椅子上。您先坐一会儿，我马上回来。见到贝尔德出了房间，威廉先生就离开了那椅子，因为椅子面对几个大聚光灯，人坐一会儿就热得受不了。贝尔德离开了这间房，又去了另一间房。贝尔德用自制的扫描圆盘和阴极射线管，试着扫描、传送和接收图像。威廉先生眼下呆着的这间房呢，是贝尔德的扫描播放室。另一间房是他的接收室，经过多次实验，今天早上贝尔德已经在接收室里用机器调试后，看到了扫描播放室里那一个安放在椅子上的木偶图像了。他很兴奋，想用真人再试一试，就硬拉着房东威廉。可是他再怎么调试机器，在显像管上还是看不见威廉，怎么回事呢？贝尔德满腹疑虑地返回到了扫描播放室，一进门他就看到了威廉根本没有坐在椅子上。他明白了，一定是那聚光灯太强。贝尔德略微调整了一下灯光与椅子的位置，又好说歹说的硬把威廉先生安在了椅子上。您可千万别离开那椅子呀！然后又回到了接收室。果然，这下他从机器的印象管里看到了威廉先生那一张极其不高兴的脸。我成功了，贝尔德兴奋极了。他甚至忘了威廉还在这聚光灯下照射着。这还能做多久啊？因为他已经顾不上了，因为自己已经发明了电视。1926年1月，英国伦敦的科普协会收到了贝尔德的信，信中是这样说的。他已经发明了电视，请他们来观赏。这些专家到场之后，吃惊地看到了电视。尽管贝尔德的电视图像是机器扫描，由于当时的阴极管寿命短，图像不清晰，但是这毕竟是第一次电视的成功播放。与贝尔德同样着迷于电视发明的美籍俄国发明家茨沃利金。在1923年，也研制了光电摄像管，五年之后取得了成功。他又用电子扫描代替了尼普科的机械扫描，使图像分辨率有了极明显的提高。贝尔德的电视经过他的努力改进，在数年之后，由英国广播公司举行了首次常规性的电视播出活动。一位官员当场致辞。我很高兴来到这里，对电视试播的第一批观众讲话。我希望这种新的科学能激发一个新的工业的产生，它不仅是不列颠帝国的，而且是全世界的。贝尔德在英国广播公司播出室的角落里，享受自己的发明终于造福人类的快乐。凡斯沃斯在美国的电视发明实验进行的不如贝尔德快，但是， 1934年，费城的新科学博物馆里，凡斯沃斯应富兰克林学会邀请，也公开展示了自己的电视。当人们走进博物馆的圆柱大厅时，会意外地在一个小电视屏幕上看到自己的形象。要是谁愿意花75美分，就可以进入一个会场，观看屏幕上舞女和狗的表演。经过不断的研究和改进，黑白电视机从1930年起进入市场。后来到了1953年，美国试播彩色电视。英国发明家贝尔德。美籍俄国发明家茨沃利金，还有尼普科、法恩斯沃斯，人们不会忘记他们。是他们的研究，使我们如今能安坐家中，看到世界，甚至地球外的空间发生的事儿。电视机的诞生，由建勋叔叔播讲。